0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um das Thema langfristige Ziele. Das ist der zweite Teil zur Folge 159 und ich möchte mit dir noch konkreter heute darüber sprechen, wie du aktiv werden kannst für die Dinge, die du wirklich willst im Leben und auch, wie du überhaupt herausfinden oder immer besser für dich Klarheit auch schaffen kannst, immer mehr dich dem annähern kannst, was du denn überhaupt möchtest. Das umfasst das gesamte Leben, also sowohl deine Erwerbsarbeit als auch die anderen Arbeiten in deinem Leben für dich, für andere, die Zeit, die du mit Muße, mit dir selbst verbringst, das, was du vielleicht auch für die Gesellschaft tun möchtest. Also wir gucken ganzheitlich auf dein Leben und heute geht es dabei sowohl um das Träumen, als auch um das Aktivwerden und Machen. Und dazu habe ich konkrete Impulse wie immer mitgebracht, hoffentlich ein paar Ansätze, die dich direkt ins Tun und aktiv werden einladen, dich dazu einladen. Und als Ergänzung dazu habe ich ein Poster gestaltet, ein Arbeitsposter, dass du dir ausdrucken kannst, wenn du möchtest oder einfach digital bearbeiten kannst das nochmal den Input aus dieser Doppelfolge, Folge 159 und dieser Folge zusammenfasst. Und das verschicke ich heute Abend kostenfrei in meinem Newsletter verastrauch.com slash Newsletter. Also wenn du den abonniert hast, dann bekommst du heute an diesem Dienstagabend automatisch den Link per E-Mail zugeschickt. Falls du diese Folge später hörst und den Newsletter verpasst hast, gar kein Problem, melde dich einfach an verastrauch.com slash Newsletter und dann bekommst du den automatisch also den Link zu dem Poster, das Poster zum Download automatisch per E-Mail zugeschickt mit deiner Anmeldung. Das gibt dir vielleicht auch einen ganz schönen Einblick in meine sonstige Arbeit in der Female Leadership Academy, um so also einen Eindruck zu bekommen, wie wir da arbeiten und ich hoffe, dass es dir dabei hilft, dass es für dich vielleicht ein für einige hier vielleicht eine schöne Einladung ist, um wirklich aktiv zu werden, sich mit dem Thema nicht nur hier beim Hören zu beschäftigen, sondern darüber hinaus vielleicht auch ein bisschen selbst noch mal mehr ins Machen zu kommen. Und jetzt freue ich mich riesig auf diese Folge mit dir. Und dann legen wir gleich mal los. Ein Vorgehen, das für mich sehr gut funktioniert in der zugegebenermaßen anfangs sehr anstrengenden Arbeit an dem, was ich eigentlich langfristig möchte, weil es für mich schwer war, da ranzukommen und überhaupt herauszufinden, was will ich denn und dann natürlich auch zu gucken, wie komme ich denn dahin. So, und dazu habe ich heute mal so das Vorgehen mitgebracht, das für mich sehr gut funktioniert und zu dem ich mittlerweile auch so einen festen Prozess entwickelt habe. Das klingt jetzt viel sperriger, als es ist. Also eine Routine, die mir ganz viel Freude bereitet, mit der ich regelmäßig sowohl und das ist der eine Aspekt, über den wir heute sprechen werden, ins Träumen komme und regelmäßig gucke und nachfühle, was ist es, was ich mir wünsche, was kann ich mir vielleicht auch total Wildes erträumen. Und als zweites, wie kann ich in ganz kleinen, manchmal auch wirklich so mini-mini-Baby-Steps aktiv werden und diese Richtung einschlagen. Und über diese beiden Aspekte möchte ich gerne sprechen. Ich habe dazu vor kurzem ein Online-Seminar gegeben und da kamen ganz viele gute Fragen, auch im Nachgang noch. Und eine auch Hörerin des Podcasts hatte mir nochmal geschrieben, dass sie so dieses Thema Träumen ganz toll und inspirierend findet und da aber nicht ganz so rankommt. Und vor allem auch, wo da so Grenzen liegen können, was vielleicht auch demotivierend sein kann. Und darauf möchte ich auch eingehen. Und deswegen habe ich mir als dritten Punkt, so als Zwischenschritt überlegt, dass ich eben neben dem Träumen und dem Machen auch über so eine Transition, jetzt fällt mir kein gutes deutsches Wort ein, so einen Übergang vom vom ich bin am Träumen, und es ist vielleicht auch alles ganz vage und groß, hin zu, wie kann ich das konkreter machen und auch nicht so abschreckend gestalten, sondern wie kann es mich einladen und motivieren, ohne mich abzuschrecken? Also drei Impulse. So, das ist für heute ja häufig hier so dieses Vorgehen. Drei kurze Dinge, mit denen du für dich hoffentlich ganz konkret ins Aktivwerden einsteigen kannst. Und bevor ich darüber spreche, wie du das Träumen für dich aktiv vielleicht überhaupt dich da wieder reinfinden kannst. Vielleicht fällt es dir nämlich auch relativ schwer, da überhaupt erstmal reinzufinden. Noch so ein paar kurze Gedanken, also gerade auch, wenn es dich vielleicht bewegt oder du merkst, ja, das mit dem Träumen, das ist ja in der Theorie ganz schön, aber wie komme ich denn dahin, größer zu denken, beziehungsweise ja, habe ich vielleicht sogar auch ein bisschen Angst davor oder Angst davor, dass es frustrierend sein kann, wenn ich weiß, dass ich das dann nachher eh nicht erreichen kann. Ne? Wie kann ich damit umgehen? Das war so eine Frage, die kam, die dich vielleicht auch beschäftigt. Und dazu habe ich ein paar, einfach ein paar kurze Punkte mitgebracht, so zum einen. Ich kenne das sehr gut, dieses wir leben in so einer. Also ich zum Beispiel bin sehr auf Leistung orientiert ne, und sehr auf die Sachen dann so zu erledigen, wie ich sie mir vorgenommen habe, Pläne zu machen, da reinzugehen, das umzusetzen, super professionell zu sein. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes, was ganz hilfreich sein kann. Gerade dann, wenn ich mit mir selbst verbindlich arbeiten möchte, weil ich das ist, hat eine wichtige Komponente von Verbindlichkeit, ne? also dieses Leisten kann eine große Bürde und Belastung und Stress bedeuten. Es kann gleichzeitig allerdings auch positiv, der Art und Weise, wie ich sie interpretiere, belegt sein, nämlich bedeuten, dass ich mich auch verbindlich zu etwas verpflichte oder vielmehr mich so mich dem verbindlich hingebe und das verbindlich verfolge. Ne? Und aus dem Gedanken kommen kann ich es sehr gut verstehen dass das Träumen dann vielleicht auch schwierig sein kann, wenn ich mit dieser Verbindlichkeit rangehe und sage, okay, wenn ich etwas geträumt habe, dann muss ich das umsetzen. Und von diesem Gedanken dich grundsätzlich in dieser Übung, in dieser Arbeit zu entkoppeln und den loszulassen, der ist erstmal nicht schlecht, der ist nur in dieser Arbeit nicht so hilfreich und diese Arbeit hier, die wir hier gemeinsam machen heute in dieser Folge, auch diese drei Punkte, die ich mitgenommen habe, die sind nur dazu da, um dir zu dienen. Und alles, was dir dient, ist eine Unterstützung und wichtig und wertvoll und darf dann hier seinen Raum finden. Und alles, was dir aber nicht dient, auch wenn ich das hier vielleicht als Beispiel gebracht habe oder als Anregung, wenn du merkst, es dient dir und dem Zweck der Übung nicht, dann darf das auch losgelassen werden. Und deswegen lass uns vielleicht nur für diese Übung und gerade für diesen Aspekt des Träumens mal diese Gedanken von Gewinnen, Fortschritt abhaken, die soll auch gut sein, schön sein kann. Ich finde die zum Teil auch sehr schön und genieße das auch in meiner Arbeit. Bei dem Thema Träumen habe ich die für mich ausgeklammert und mit mir so einen kleinen Vertrag geschlossen und mir selbst gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass du dich für irgendwas verpflichtest, dass nur weil du das geträumt hast, dass deswegen genauso eintreten muss. Es geht nicht darum zu leisten und zu gewinnen, sondern es geht um dich und darum, dich selbst so spielerisch besser kennenzulernen. Vielleicht kannst du dem folgen, vielleicht hilft dir das auch so als Gedanke. Dann dient es dir und dann darfst du es gerne mitnehmen. <lacht> Ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, der mir hilft, an den Regeln, die ich für mich selbst und für diese Arbeit mit mir aufstelle, ist, ich darf alles ändern, zu jeder Zeit. Und ich habe jetzt gerade einen kurzen Text dazu auch verfasst, dieses Thema in so Boxen passen zu müssen ne? oder so Regeln von außen zu bekommen, die ich mich halten muss, das ist was, was mich ganz lange unbewusst beschäftigt hat und was ich jetzt auch immer wieder merke, dass es mich ganz viel Kraft kostet, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich in irgendwas reinzwängen und irgendwo reinpassen. Und ich mag es, wenn Regeln hinterfragt werden und verändert und neu aufgestellt werden dürfen. Und deswegen ist es so, dass gerade in der Arbeit mit mir, wo ich ja vollkommen eine schöpferische Freiheit habe, dass eine Grundregel ist, die ich für mich selbst aufgestellt habe. Es darf sich alles ändern. Es darf alles auch wieder gehen. Also jeder Traum darf auch nur kurz da sein als Traum. Jede Idee, jedes Projekt, es muss nicht nur weil es irgendwann mal in meinem Kopf stattgefunden hat, genauso immer bleiben. Es darf sich verändern, es darf gehen und ich darf auch im Prozess merken, dass das vielleicht nicht das Richtige ist. Das ist ja das Schöne, dass ich das mit mir mache. Ne? Das schafft natürlich eine ganze Menge Verantwortung. Ich mache das für mich selbst. Ich kann auch jetzt niemandem anders die Schuld geben, sondern dieser Prozess ist etwas, den du für dich vielleicht auch ganz allein durchläufst. Ne? Und dadurch schafft es aber auch eine ganze Menge Freiheit. Also mit der Verantwortung kommt Freiheit und die kann ich eben nutzen, indem ich mir meine eigenen Regeln aufstelle und indem ich mir auch Zeit lassen darf zum Träumen. Ich darf mir Zeit lassen, ich darf feststellen, was vielleicht zu so anstrengend ist oder was vielleicht früher mal ein Traum war und jetzt kein Traum mehr ist. Und da sind wir auch schon direkt bei dem Thema des Träumens. So, Wie kannst du da für dich vielleicht so reinfinden und warum sehe ich da so eine große Kraft drin? Wir sind ja sehr fantasievoll, wenn es darum geht, uns auszumalen, was alles schiefgehen kann, habe ich ja auch schon häufiger darüber gesprochen. Also ich auf jeden Fall war da lange auch sehr, sehr kreativ und einfallsreich, was alles schiefgehen kann. Wenn wir jetzt diese Kreativität, diese Fantasie nutzen würden, auch bei dir nutzen würden, um uns auszumalen, was alles richtig gut werden kann, was alles möglich sein könnte. Wenn du nur deine kühnsten Träume mal so auspackst und dich so ganz vorsichtig da mal rantastest, dann hätte das eine ungeheure anziehende Kraft und hat ganz viele Effekte. Zum einen, es zieht dich dahin und du musst dich da nicht hintragen, schleppen, quälen, mit viel Kraft bringen, sondern es zieht dich dahin. Das ist sowas, was ich jeden Tag spüre, auch mit meiner Arbeit. Es zieht mich zu all diesen Themen und Ideen und Dingen, die ich noch tun und verändern möchte. Das ist ein Effekt. Der andere ist, stell dir mal vor, wir würden das alle machen und würden alle uns nicht in unseren Gedanken nur ausmalen, was alles schiefgehen kann, auch kollektiv, sondern würden auch Energie muss ja nicht die gesamte Energie sein, aber ein Teil unserer Energie konzentriert, kollektiv darauf verwenden, uns auszumalen, was alles gut gehen könnte. Stell dir vor, was das bedeuten könnte für, oder vielleicht hast du Lust, dir vorzustellen, also mal zu gucken, was das bedeuten könnte für Organisationen, ne? wenn wir uns nicht mehr nur auf den Wettbewerb konzentrieren, sondern mal überlegen, was könnten wir denn alles Tolles, Neues entwickeln, wo sind denn wirkliche Bedürfnisse, wo können wir wirklich Wert schaffen, Werte schaffen für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, für unsere KundInnen, LieferantInnen, für die Gesellschaft. So Thema Blue Ocean Strategy, dazu habe ich ja auch schon eine Folge gemacht, die verlinke ich auch mal. Was das Kollektiv mit uns machen würde und auch tatsächlich einfach das zu genießen, wenigstens in deiner Fantasie diese Freiheit zu haben. Denn es ist natürlich hier alles, was ich hier bespreche, ist sehr privilegiert und ich weiß, dass ich als weiße Frau mit deutschem Pass sehr privilegiert bin, ja, dass ich viele, also Akademiker, Haushalt, alles Mögliche, ich habe viele, viele Privilegien genossen, die haben andere nicht und vielleicht auch du, wenn du hier zuhörst, nicht so. In deinen Gedanken hast du ganz viel Freiheit. Ich sage natürlich nicht, dass es deswegen für dich leichter ist oder leicht überhaupt ist, so, das sage ich nicht, sondern ich sage nur, ich weiß auch, wie es sich anfühlt, zum Beispiel weniger privilegiert zu sein, so als Frau zum Beispiel in, in unserer Gesellschaft, ne? An vielen Stellen bin ich auch an Grenzen und gläserne Hürden und Themen gestoßen und habe viele Ungerechtigkeiten selbst erlebt oder woanders beobachtet. Und das Träumen ist aber so etwas, das kann uns keiner nehmen. Und das kann sich natürlich auch sehr abgehoben anhören für dich jetzt vielleicht. Und das ist auch okay, so. Ne? Ich möchte dich nur einladen, vielleicht diesen Gedanken mal zu verfolgen und auch mir gerne natürlich immer zu schreiben, wenn du andere Ideen dazu hast oder Einwände. Nur das ist etwas, was vollkommen ja in unserem Kopf stattfindet und deswegen uns ganz viel gestalterischen Freiraum, ganz viel Freiraum für unsere eigenen Regeln, für unsere eigenen Utopien lässt. Und vielleicht hast du Lust, dem Gedanken auch zu folgen und alleine deswegen dir deine Träume nicht von anderen nehmen zu lassen, dich nicht kleinreden zu lassen und in deinen Träumen dich auch anders ausleben zu können, vielleicht so. Und wenn wir uns in dem Träumen dann vor allem davon lösen, dass es perfekt sein muss, dass wir es genauso erreichen müssen, dass es darum geht, ist es scheinbar realistisch oder nicht? Wer redet uns schon ein und sagt schon was Realistisches und was nicht? Wenn wir uns aber davon lösen, von dieser äußeren Bewertung und wirklich nur in das innere Fühlen, dass das träumen gehen, dann kann das ganz motivierend und in sich einfach ein sehr bereichernder Prozess sein. Erstmal komplett davon losgelöst, was bedeutet das dann für konkrete Ziele und Umsetzungen und was auch immer. Sondern Und jetzt kommen wir mal zu so einer konkreten, ich will jetzt nicht sagen Anleitung, aber vielleicht einem Vorgehen, das dir helfen kann, wenn du Lust hast, in diesen Modus des Träumens zu kommen. Was mache ich da? So, das jetzt so als Idee für dich. Ist eine Einladung, du kannst deinen ganz eigenen Weg natürlich finden. Ich zum Beispiel nehme dafür gezielt Zeit und gucke auch so ein bisschen, ob ich Muße habe und ich habe mir feste Zeiten regelmäßig blockiert und ich habe nicht super viel Zeit so. Mit meinem Leben und Arbeit und überhaupt. Trotzdem, diese Zeiten, die schütze ich mir auch. Und ich zum Beispiel weiß, dass ich am Morgen sehr kreativ bin und morgens mir viele Gedanken kommen. Und manchmal sind es wirklich so morgens einfach nur so zehn Minuten, in denen ich, wenn ich eben in dieser Stimmung bin und Lust habe, meine Gedanken mal so ein bisschen schweifen zu lassen, zum Beispiel auch gerne draußen bin, gerne so den Blick in die Ferne schweifen lasse, wirklich auch mich mit mir, meinem Körper verbinde. Das klingt erstmal für dich vielleicht ein bisschen schwierig. Das ist aber am Ende einfach nur zu atmen und mal reinzuspüren und zu gucken, wie fühlt sich mein Körper an. Vielleicht auch eine kleine Meditation zu machen, wenn das was für dich ist. Das ist auch nicht immer für mich das Richtige. Und an dem Blick einfach mal so nach innen so recht normal zu gucken, was kommt. Ich habe dann häufig, also ich habe eigentlich immer dann was zu schreiben, je nachdem, was da auch für dich der richtige Modus ist. Irgendwie Einfach nur ein weißes Blatt Papier kann manchmal für so einen ersten Brainstorming, einfach Ausspeicherprozess ganz hilfreich sein. Weißes Blatt Papier, ein Stift bei einigen, kleiner Tipp, <lacht> sehr basic, aber trotzdem kann es schwer sein, wenn das so ein permanenter Stift ist. Also vielleicht hilft dir auch ein Bleistift, wo du im Zweifelsfall auch wieder wegradieren kannst als kleine Krücke und dann einfach mal so frei zu assoziieren und zu überlegen, vielleicht auch ganz fern in der Zukunft, wie würde das aussehen, wenn alles möglich wäre, was würde ich mir dann erträumen und erwünschen für mich, vielleicht aber auch für die Rahmenbedingungen, unter denen ich existiere oder andere existieren. Also einfach wirklich ganz frei zu schreiben, was dir kommt und auch diese Bewertung und das ist eine Übung, ich finde allerdings eine sehr wertvolle Übung, diese Bewertung von außen, ne? dann diese Stimme, die sich von außen dann einmischt in dir drin, ne? die von außen so kommen, sagt so, aber das ist doch nicht realistisch, aber nein, das geht doch nicht und aber, aber, aber. So, die einfach versuchen, wirklich ganz liebevoll immer wieder wegzuschicken <lacht> oder zu sagen, im Moment, du kannst warten, wir können uns später auseinandersetzen, jetzt gerade ist nicht deine Zeit, okay? Also das könnte ein ganz schöner Weg sein um einfach mal dieser Frage nachzugehen, was würde sein, wenn alles möglich wäre für dich, für deine Karriere, für uns, ja, für das Leben, so. Also vielleicht ist das für dich ein Vorgehen, das dir ja auch dabei helfen kann. Und jetzt kommen wir zu meinem zweiten Punkt, nämlich zu diesem Übergang zum Machen. Wie kriegen wir es hin, dass diese Träume, das sind ja noch keine Ziele, sondern das sind vielleicht einfach nur Träume, ne? da kommen vielleicht einzelne Bilder, vielleicht hast du auch Lust, was zu basteln, vielleicht kommen auch kleine Geschichten, da kommen vielleicht ganz unterschiedliche Dinge. Wie kriegen wir es jetzt hin, das so ein bisschen konkreter, greifbarer zu machen? Und da gibt es verschiedene Ansätze oder Routen, die du für dich vielleicht entdecken möchtest. Und vielleicht ist es auch eine schöne Frage, die du dir einfach mal selbst stellst und mal überlegst, wie könntest du jetzt diese Träume für dich konkreter machen? Ich habe trotzdem ein paar Ideen mitgebracht. Und zwar etwas, was ich super gerne verwende, auch so im Arbeitskontext, ist eine Differenzierung zwischen Aspirations, ich weiß gar nicht, was so ein schönes deutsches Wort dafür ist. Da fehlt mir ein bisschen eine gute Vokabel. Also so Aspirations, irgendwie so Dinge, die schön wären, wenn sie da wären, die aber nicht sein müssen. Und dann auf der anderen Seite auch Zielen. so Und konkrete Ziele, finde ich, sind, weil sie eben auch messbar sein sollen, weil es dann darum geht, genau dieses Ziel zu treffen, sind manchmal ein bisschen limitierend, auch in der Zusammenarbeit mit anderen, weil dann vielleicht leicht irgendwie so der Eindruck entstehen kann, auch im Umgang mit mir selbst, ich muss jetzt genau dieses Ziel erreichen. Und wenn ich nur zwei, drei, was auch immer Maßeinheiten drunter liege, dann ist das Ziel nicht erreicht. Ja. <lacht> Finde ich übrigens auch interessant, so bei diesen Zeichen als ganz anderes Thema jetzt, so also psychologisch, wenn ich mit dem Auto fahre und da ist so ein, es gibt auch manchmal, wenn man in so Ortseingänge kommt, so Smileys am Straßenrand. Und wenn die dann, das ist irgendwie das Tempolimit 50 und ich fahre 51, und dann gibt es eben nur so grün oder rot. Ja? Also entweder der Smiley ist wütend, weil ich einen Stundenkilometer drüber bin, oder er ist eben grün. Und ich finde diese Verhältnismäßigkeiten, es gibt eben nichts dazwischen. Und das ist bei Zielen häufig auch so. Es gibt häufig ja nicht so einen Mittelkorridor, in dem wir sagen, ja, super, wir haben das Ziel noch erreicht, das ist okay, es ist ein bisschen drunter, aber nicht schlimm. Oder du fährst ein kleines bisschen schneller, macht nichts, Hauptsache du pehst hier jetzt nicht mit 70 durch den Ort, ne? Diese Verhältnismäßigkeit, die geht ganz leicht verloren darin, weil auch Menschen unterschiedlich Ziele interpretieren und das so eine gewisse Klarheit und damit aber auch manchmal so eine Härte und Schärfe mit sich bringt. Und das Schöne an so einer Aspiration, wenn ich sie auch für mich formuliere, ist, dass sie mir die Freiheit gibt zu sagen, das ist jetzt kein konkretes Ziel oder auch für uns im Team kein konkretes Ziel. Wir müssen genau da eine Punktlandung machen, sondern es ist eine Richtung. Und so Richtung vorzugeben, auch für mich und auch darin, wie ich meinen Tag gestalte, was für Prioritäten ich setze im Laufe einer Woche. Diese Richtung ist wichtig. Das heißt nicht, dass ich ganz genau alles so umsetze, wie ich es mir irgendwann mal für diesen Plan überlegt habe und ganz genau jedes Ziel treffe und jeden Meilenstein abhacken kann, sondern die Richtung ist das, was zählt. Und mir und der Art und Weise, wie ich mit mir gerne umgehe und mit anderen, gibt das ganz viel Freiheit und so ein Durchatmen, <lacht> denn die Richtung ist wichtig und es gibt ja immer ganz viele Unwägbarkeiten, die noch dazukommen, also selbst wenn ich den perfekten Plan habe, es kann ja ganz leicht sein, dass dann Dinge von außen kommen die es eben schwerer machen, für die auch niemand was kann. ja, Und das ist ja auch häufig so bei Zielvereinbarungen und so weiter. Ne? Da wird dann lange in Organisationen viel Energie aufgewandt, um doch noch den Bonus zu bekommen und so und das zu verhandeln. Und was wäre denn, wenn wir uns darauf einigen, die Richtung ist die richtige? Nur so als ganz abgekürzt Gedanken. Und vielleicht hast du Lust, wenn du diese Träume nimmst und die Träume auch ruhig abstrakt und groß und auch ruhig unerreichbar scheinbar lässt, nur mal zu gucken, was wären denn die Richtungen, die Richtungen in Richtung dieses Traums. Und vielleicht sind das auch mehrere Richtungen und mehrere Träume, aber nur mal diese Richtungen irgendwie festzuhalten, das könnte vielleicht für dich eine schöne Art und Weise sein, um das Ganze so runterzubrechen. Da kann natürlich auch Chronologie helfen, also die Träume vielleicht so lang, lang, langfristig zu sehen. Und dann zu gucken, was würde das dann bedeuten, wenn es nicht lang, lang, langfristig, sondern nur langfristig wäre. In zehn Jahren, 20 Jahren, was auch immer ein Zeitkorridor ist, der sich für dich langfristig anfühlt. Was könnten da vielleicht auch einigermaßen greifbare Ziele sein? Zehn Jahre ist eine lange Zeit, 20 auch. Also was wäre da vielleicht tatsächlich denkbar, auch wenn es vielleicht so sehr mutig, aber denkbar wäre? Und und dann zum Beispiel zu gucken, runterzubrechen auf, was wäre das mittelfristig, vielleicht so in fünf Jahren, also ich bin so in so Zeitkorridoren unterwegs von zehn, fünf und dann im halben Jahr, also langfristig zehn, mittelfristig fünf, kurzfristig ein halbes Jahr, nach meinen Regeln. Du kannst deine eigenen Regeln aufstellen, was total schön ist übrigens und an sich schon eine richtig tolle Übung, die wir auch in meiner Academy übrigens machen, weil das so, ich finde es ganz toll, eigene Regeln aufzustellen, ist ja sehr befreiend. so Und sie auch immer wieder verändern zu dürfen. Das geht übrigens auch im Team. Ne? Und dann noch so als abschließenden Punkt zu diesem zweiten Aspekt. Ruhig auch immer wieder einzuchecken und zu gucken, sind das noch die richtigen Richtungen? Und auch zu sagen, diese Richtungen, die dürfen sich verändern. Die sind lang, so lange Wellen. Ne? Die dürfen sich verändern. Die verändern sich ganz naturgemäß sogar. Und damit sind wir bei meinem dritten Punkt. Denn da geht es ums Machen. Im Machen lerne ich so viel, dass sich auch meine Träume, meine langen, mittelfristigen und auch kurzfristigen Ziele ändern können. Und da geht es auch wieder, finde ich, sehr um nicht schwarz und weiß, sondern so eine Balance und auch so diesen gesunden Menschenverstand klingt so, irgendwie ist das ein böses Wort, weiß auch nicht, das gefällt mir nicht so. Also es geht auf jeden Fall, es ist halt so etwas Abwertendes. Ne? Also es geht einfach um dieses gesunde Abwägen und does it make sense? Ja, ergibt es Sinn? das einfach immer wieder zu fragen. Dient es mir? Ergibt es Sinn? Und bei dem Machen und bei dem Verändern, auch da sehe ich so eine Balance aus. Es gibt so einen Graubereich für mich, also so eine Mischung aus Schwarz und Weiß von ich bin auf der einen Seite frei darin, die Dinge zu verändern und habe auch Flexibilität und auf der anderen Seite, das, was ich am Anfang angesprochen habe, aber trotzdem eine gewisse Verbindlichkeit, die es braucht, damit ich an Dingen dranbleibe, damit ich, auch verlässlich mit anderen zusammenarbeiten kann, kein Fähnchen im Wind bin. Ne? Das ist zum Beispiel was, was mir sehr, sehr wichtig ist in der Zusammenarbeit, aber auch mit anderen und auch mit mir. Und das geht beides. Und ein wichtiger Punkt da ist das Thema Konsistenz. Und zwar Konsistenz im Sinne von, wenn ich mich für einen Weg entschieden habe, dann gehe ich den erstmal und dann kann ich auf diesem Weg Dinge modifizieren und anpassen, und ich kann auch an einem gewissen Punkt sagen, okay, jetzt habe ich es ausprobiert und festgestellt, dieser Weg funktioniert für mich nicht mehr, jetzt beende ich den hier oder ich verändere ihn, nur dazu muss ich es erstmal ausprobiert haben. so Das ist so das, was mir wichtig ist, es dem Ganzen eine gewisse Chance gegeben zu haben und da spielt Konsistenz eine große Rolle. Ich veröffentliche hier seit über drei Jahren jede Woche eine Podcast-Folge und am Anfang ist mir das ganz, ganz schwer gefallen und das war wirklich sehr viel Energie und ganz viel Liebe und Kraft und Tränen. <lacht> und dieser Schmerz war aber Teil des Prozesses. Ne? Und um das nochmal für dich zu konkretisieren, ich wusste, dass dieser Schmerz Teil des Prozesses ist. Und auch wenn er natürlich in dem Moment unangenehm war, war da auch ganz viel Schönes und Gutes. Und manchmal gehört auch so ein Wachstumsschmerz dazu. Und das Unbequeme gehört auch mit dazu. Es gilt nicht, das latent zu vermeiden und immer wieder den Plan zu ändern, wenn ich merke, oh, jetzt wird unbequem oder jetzt muss ich mich anstrengen, sondern da wirklich ein Gefühl zu entwickeln. Was ist es, was du wirklich willst? Was ist es, was es dazu realistisch braucht? Was bist du auch bereit zu geben? Und bist du bereit, diesen Schmerz, den Aufwand zu geben? Und es geht nicht um Schmerz als Selbstzweck. Das ist ganz wichtig. Also, denn das gibt es auch bei Menschen. Nur weil es hart ist, ist es nicht gut. <lacht> so Und das auseinander zu differenzieren, das kann ich dir nicht abnehmen, das kann dir niemand abnehmen. Das ist auch so ein eigenes so ein Gefühl im Umgang mit dir. Also, ich hoffe, dass es das für dich nachvollziehbar ist. Ne? Ich, jetzt für mich gesprochen nochmal. Ich kann mit mir sehr wohlwollend sein. Ich kann der Freude folgen. Ich kann dahin gehen, wo es mich hinzieht. Und ich kann Dinge tun, die dabei helfen, die mir ganz viel geben, die eine große Bereicherung sind. Und gleichzeitig, und da kommen wir zum Thema realistisch, kann ich das Ganze mir ansehen und feststellen, es braucht natürlich etwas, um diesen Weg zu gehen. Und ich kann mich fragen, ehrlich, bin ich bereit, das zu geben, wäre? Bin ich bereit, jede Woche diesen Podcast aufzunehmen? Bin ich bereit, diese Arbeit zu investieren, diese Regelmäßigkeit zu investieren, mir die Zeit zu nehmen, mich dem Feedback auszusetzen, mich so verletzlich zu zeigen, bin ich dazu bereit? Und wenn ich dann merke, ich weiß, dass ich dazu nicht bereit bin, dass ich das nicht möchte, dann ist das vollkommen okay. Und dann ist es nicht an mir, mich dafür zu verurteilen, sondern dann kann ich meine Energie für andere Dinge investieren. Ne? Und das macht uns ja auch so individuell. Deswegen machen wir ja auch nicht alle das Gleiche. So. Und äh, es geht mir nur darum, diese Klarheit darüber zu entwickeln, dass es beides mit sich bringen kann. Dinge kosten Kraft, ja, es kostet Kraft und Energie, loszugehen, Sachen neu zu machen, auch neu zu lernen, Anfängerin zu sein, sich verletzlich zu zeigen, wie auch immer, ja, das kostet Kraft und Energie und gleichzeitig kann es uns aber ganz viel geben. Und es ist eine große finde, Kunst und auch ein Teil des Lernprozesses, auch aus dieser Folge und der Quintessenz dieser Folge, da reinzufinden und das für dich auseinanderhalten zu können. Also wo ist es so guter Schmerz, Wachstumsschmerz? Wo ist es auch deine Richtung, deine Träume, deine Ziele? Wo folgst du dem? Und wo ist es vielleicht unnötige Anstrengung, kostet viel zu viel Kraft? Wo ist es eigentlich nicht deins, sondern du machst es vielleicht für andere, für die Erwartungshaltung, weil du es immer schon gemacht hast, weil du keine Alternativen hast, weil dir nichts einfällt, was du sonst machen sollst. Also da so ein Gefühl ranzubekommen, das kann ganz kraftvoll sein. Und nochmal abschließend zu diesem dritten Punkt des Machens und Aktivwerdens. Wenn du deine Ziele formuliert hast, musst du es auch gar nicht Ziele nennen, es können auch die Richtungen sein, ne? Also was wären vielleicht so Richtungen, Meilensteine auf dem Weg? Langfristig, mittelfristig, kurzfristig, das findest du auch auf dem Poster, wenn du da Lust hast, dir das mal anzusehen. Dann kannst du gucken, was wären jetzt konkret zum Beispiel drei Dinge, die du heute unternehmen kannst oder in dieser Woche unternehmen kannst. Und wirklich so ganz konkrete Sachen, die du erledigen und abhaken kannst, die vielleicht auch nur ganz, ganz klitzeklein sind. Ich kann eine kurze Recherche machen zu dem Thema XY. Ich kann den ehemaligen Kommilitonen anrufen und ihm eine Frage stellen oder da einfach wieder den Kontakt aufnehmen. Ich kann meine Bewerbung, meinen Lebenslauf aktualisieren. Ich kann mir einen Termin mit meiner Vorgesetzten geben lassen. Um über das Thema XY zu sprechen, es fallen mir so viele Dinge ein. Das sind ganz kleine Sachen, die ich auch ganz klein und gut greifbar für mich formulieren kann, so dass ich sie vielleicht so in, sagen wir mal, 10 bis 25 Minuten erledigt bekomme. Das ist so eine ganz schöne Zeiteinheit, mit der ich arbeite und die ich dann abhaken kann. Und das ist nämlich so zum Thema Machen etwas, was ich tue. Ich mache das für jeden Tag und für jede Woche und für jeden Monat eigentlich auch dass ich so drei Dinge definiere, die ich auf jeden Fall heute in dieser Woche, das mache ich immer montags für die Woche und am Monatsanfang für den Monat, die mir ganz wichtig sind, die meine Priorität sind und die voll auf diese Richtung einzahlen, die ich einschlagen möchte. Vielleicht ist das für dich auch ein ganz schönes Vorgehen. Dazu noch ein ganz kurzer Hinweis und das ist ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe für mich so ein System dazu entwickelt und weil ich dazu auch basierend auf der Bullet Journal Methode und weil ich dazu so viel Rückmeldungen und Fragen immer bekommen habe, habe ich dazu so einen kleinen Kompaktkurs entwickelt. Den findest du auch einfach auf verastrauch.com slash Selbstmanagement. Den kannst du jederzeit beginnen. Der geht eine gute Woche. Und da führe ich dich Schritt für Schritt durch, wie ich mit meinem Notizbuch mich so, so organisiere und mein System da so aufgebaut habe. Weil dich das interessiert, kannst du da ja mal vorbeigucken. Ich packe dir den Link auch in die Shownotes. So, und dann schaffen wir nämlich einen Rhythmus aus Träumen, Träume konkreter greifbar durch Richtungen, Aspirations zu machen, daraus vielleicht auch konkrete Ziele oder Richtungen abzuleiten und dann ins Machen und Handeln zu kommen. Bevor ich jetzt nochmal diese drei Punkte zusammenfasse, dazu noch ein kurzer Hinweis, denn das in diesen zwei, drei Klang, ne, also Träumen und Machen immer wieder zu machen, in diesem Rhythmus zu kommen, das nicht nur einmal dich jetzt hinzusetzen, sondern das regelmäßig zu tun, darin entfaltet das nach meiner Erfahrung so eine ganz große Kraft, durch dieses regelmäßige, immer wieder da auch reinzukommen, mit dir auch wohlwollend, immer wieder zu gucken, vielleicht ist gerade nicht der richtige Moment, ich versuche das nochmal in der Woche, ja, so und da so reinzukommen und dir auch zu erlauben, überhaupt erstmal diese Fähigkeit zu träumen, wieder zu entdecken. Und jetzt fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Der erste Impuls heute, so das Träumen. Wir dürfen unser Leben erfinden. Ja, wir dürfen erfinden, wie wir in Zukunft leben wollen. Du für dich, was du dir aber vielleicht auch für uns als Gemeinschaft wünschst. Und dazu kannst du ganz einfach mit dem weißen Blatt Papier anfangen, mal ein bisschen zu brainstormen und Ideen zu sammeln. Und dann können wir das im zweiten Schritt nochmal etwas greifbarer machen, zum so Zwischenschritt gehen von dem ganz wilden Träumen fernab von jeder Vorstellbarkeit und Realisierbarkeit. Hinzu, was wären so Richtungen, die du einschlagen könntest, in Richtung deiner Träume. Die müssen auch noch nicht super konkret sein, die müssen auch noch nicht super realistisch sein. Was würdest du in zehn Jahren vielleicht machen? Welche Richtung könntest du einschlagen? Ja, so in zehn Jahren vielleicht eingeschlagen haben, die deine Träume vielleicht noch ein bisschen greifbarer macht. Was vielleicht auch mittelfristig in fünf Jahren, was vielleicht auch kurzfristig in einem halben Jahr. Und dann im dritten Schritt Machen, <lacht> einfach mal ausprobieren, kleine To-Dos, kleine Dinge für dich definieren, für heute, für diese Woche, vielleicht auch für den Monat und so im Handeln und aktiv werden, ausprobieren, daraus lernen, weil ich darüber reflektiere, neuen Plan machen, den Plan anpassen, wieder was ausprobieren und so gehe ich in so einem Rhythmus aus, also machen, Dadurch erleben, reflektieren und wieder was anderes machen. Das Machen ein bisschen anders machen, anpassen. In dem Machen lernen wir. Wir lernen nicht nur in unseren Köpfen, sondern durch das Aktivwerden und das uns dann anders erfahren. Darüber spricht auch Gerald Hüter zum Beispiel ganz, ganz toll. Das verlinke ich auch nochmal. Das verlinke ich ja hier ständig, das Interview. Das ist auf jeden Fall auch sehr wertvoll, weil wie das so aus neurobiologischer Sicht tatsächlich auch so abläuft. Ich hoffe sehr, dass diese Folge dir geholfen hat, dass du für dich was mitnehmen konntest. Wie gesagt, komm gerne in mein Newsletter oder wenn du schon da bist, bekommst du das Lebensziele-Poster zugeschickt, das Arbeitsposter oder wenn du dich nachträglich anmeldest, dann kriegst du es automatisch mit deiner Anmeldung dazu. Und ich freue mich natürlich riesig, wenn dir meine Arbeit hilft, wenn du gerne meine Arbeit unterstützen möchtest, wenn du mir eine Bewertung da lässt bei iTunes. Das hilft sehr, damit der Podcast gefunden wird. Es freut mich sehr und es ist eine große Unterstützung. Und jetzt wünsche ich dir eine richtig schöne Woche. Ich danke dir, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast. Und dann freue ich mich, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.